0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mam gościa, jest ze mną pan Jerzy Nikorowski z banku BNP Paribas. Dzisiejszy podcast jest częścią takiej akcji edukacyjnej, którą z, z, z tym bankiem prowadzę. Akcja nazywa się Odpowiedzialne Finanse, ale będziemy rozmawiali no, nie tylko o tym konkretnym banku i nie tylko o jego ofercie, ale ogólnie o o tym, co możemy zrobić z naszymi pieniędzmi, jeśli chcielibyśmy, żeby one pracowały nie tylko na depozycie bankowym, czy też na koncie oszczędnościowym, czy też po prostu leżały bezczynnie na rachunku bieżącym.
1: Dzień dobry Panie Jerzy, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Cieszę się bardzo, że jestem zaproszony do tej audycji. Mam nadzieję, że będę w stanie przekazać wiedzę, którą posiadam w zakresie właśnie inwestowania czy w zakresie zachowywania się poszczególnych kategorii aktywów w tych ciężkich, nieprzewidywalnych czasach, jakich obecnie jesteśmy.
0: No, postaram się z pana wycisnąć jak najwięcej tej wiedzy mm -hmm. dla naszych mm -hmm. słuchaczy. Panie Jerzy, jakby pan mógł w dwóch słowach na początku dwa słowa o sobie powiedzieć.
1: Oczywiście. Jak już Pan mnie przedstawił, Jerzy Nikorowski reprezentuje Biuro Maklerskie w ramach struktur banku BNP Paribas Polska. W ramach biura Maklerskiego jestem odpowiedzialny za szereg zespołów, m.in. za zespół, który opracowuje rekomendacje i strategie inwestycyjne dla klientów detalicznych, czyli że jesteśmy komórką w ramach banku, która tworzy pomysły inwestycyjne i rozwiązania dla klientów naszego banku. Poza tym jestem posiadaczem tytułu i licencji maklera papierów wartościowych, doracji inwestycyjnego nadawane przez KNF oraz tytułu CFA, czyli że odpowiednik doracji inwestycyjnego tylko na rynkach amerykańskich. Czyli
0: to już nas podprowadza pod, pod sugestię, że głównym tematem naszej, naszej dzisiejszej rozmowy będą rynki kapitałowe. I to, co możemy zrobić z pieniędzmi na rynkach kapitałowych, ale jeszcze zanim o rynkach kapitałowych zaczniemy rozmawiać, to chciałbym, żebyśmy spróbowali zejść piętro niżej, czyli do, spróbowali się zatrzymać w portfelu klienta, który jest, no ma swoich tam 20 tysięcy albo 30 albo 40 tysięcy oszczędności, trzyma je w banku i Widzi, że inflacja wynosi 5% w skali roku i się zastanawia, czy w tym banku zostać, czy ewentualnie spróbować czegoś innego, no, ale się boi. Boi się, bo będzie się wahało, bo nie ma pewnego zysku, bo może być krach i można stracić pieniądze. Bankowcy mają w swoich portfelach z kolei swoich propozycji, wśród swoich propozycji takie oswajające z rynkiem kapitałowym usługi, jak na przykład nie wiem, fundusz z lokatą, czy lokata z funduszem, czyli taki mix, część pieniędzy kładziemy na lokacie, a część kierujemy do funduszu albo produkty strukturyzowane, czyli coś, co, co daje szansę na zysk, ale z drugiej strony. Gwarantuje, że się nie straci. Oczywiście ten zysk jest nieduży, bo, no bo wszędzie gdzie, tam, gdzie jest gwarancja, że się nie straci, to trudno powiedzieć, żeby, to trudno tu to zagwarantować jakiś wysoki zysk. I o, o, te, o tego typu produkty chciałbym Pana najpierw zapytać. Czy to jest Pańskim zdaniem jakiś pomysł na to, żeby się rozwajać z rynkiem kapitałowym, czy też raczej nie? No, jeśli mówię o tym pierwszym produkcie, czyli o funduszu z lokatą, czy tam lokacie, lokacie z funduszem, to ja nigdy tego nie lubiłem, powiem szczerze, ponieważ. Dość często się zdarzało, że w ramach takiego kontraktu klient był no, zobowiązany do tego, żeby tę część funduszową położyć w, 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 jakby w ryzykownym funduszu, w czymś, co się mocno waha. I w związku z tym, jakby, mimo że to się nazywało lokata z funduszem, to tak naprawdę 90% wyniku zależało od tego, co się będzie działo z, z tym funduszem, no, a, a ludzie no, nie zawsze byli tego świadomi, mi się wydawało, że to jest pół na pół, więc ryzyko też jest pół na pół, więc to wcale nie jest takie niebezpieczne. Ostatnio tych produktów trochę, one się trochę poprawiły, w kilku bankach znalazłem takie lokaty z funduszem, w którym ta część funduszowa jest, może być inwestowana w takie fundusze, które się stosunkowo mało wahają, stąd stosunkowo bezpieczne, więc powiedzmy, że ryzyko takiego pakietu jest stosunkowo nieduże, ale i, i, i to no to jestem w stanie zaakceptować tego, tego typu produkt. Natomiast bardzo jestem ciekaw, co pan o tym myśli. Czy pan by wchodził na rynek kapitałowy no, skacząc na głęboką wadę, czyli rzeczywiście wziąć 10% swoich pieniędzy i pójść do biura Maklerskiego i kupić jakieś akcje, ETF-y, czy też y, jakiś jeszcze bardziej wysublimowany produkt finansowy. Nie chcę mówić o kontraktach terminowych, bo to już jest wyższa szkoła jazdy. Ale czy, czy to jest, powinien być skok na głęboką wodę, czy jednak przejść przez ten czyście jest w postaci lokaty z funduszem, czy produktu strukturyzowanego i czy tego rodzaju pomostu. Jak Pan to widzi?
1: No cóż, Pan redaktor poruszył kilka wątków. Pierwsza sprawa jest właściwie najbardziej istotna taka, że rozmawiamy o osobach, które dotychczas nie inwestowały, czyli że są przyzwyczajone do zakładania lokat bankowych i na zakończenie lokaty powielać ten proces, czyli że reinwestować w kolejną lokatę. No i niestety, dlatego że dzisiejsze oprocentowanie lokat i depozytów bankowych jest bardzo niskie, bardzo bliskie zera, No, te osoby są zmuszone do zmiany nawyków inwestowania. Ta zmiana nawyków polega na tym, że należy rozważyć podjęcie ryzyka inwestycyjnego, jeśli się chce powalczyć z inflacją. W zupełnie 100% się zgadzam, że w chwili obecnej posiadanie środków na lokatach bankowych nie oznacza, że nie ryzykujemy. Ryzykujemy utratę wartości pieniędzy, dlatego że inflacja w chwili obecnej w Polsce jest... Na wysokim poziomie z miesiąca na miesiąc waha się na odczytach pomiędzy 4 a 5%. I to wszystko, to wszystko wskazuje na to, że jeśli chcemy ochronić kapitał przed inflacją powinniśmy przenieść ten kapitał na instrumenty finansowe czy instrumenty inwestycyjne, które pozwalają na wypracowanie Wyższego dochodu. No i teraz mówiąc bezpośrednio o, o tym rozwiązaniu, o którym wspomnieliśmy, czyli że połączenie funduszu inwestycyjnego plus lokata. No cóż, jeśli mówimy o komforcie inwestycyjnym osoby, która nigdy nie podchodziła do produktów finansowych czy do inwestowania bezpośredniego, jest to dobry sposób na oswojenie się z myślą, że część kapitału pracuje inaczej niż lokata, czyli że część kapitału jest narażona na zmienność. I ta część, która jest przeznaczona na inny instrument niż lokato czy depozyt, ona może być zmienna w różnym stopniu. Czyli, że e, dokładnie tak jak Pan redaktor wspomniał, mogą to być jednostki funduszy inwestycyjnych e, o niskiej zmienności. Czyli, że te, które z dnia na dzień e, raczej się nie wahają, to są jednostki funduszy obligacji, jednostki funduszy obligacji o wysokim poziomie e, gwarancji kapitału. Czyli gwarancja to, to jest e, e, słowo, e, które należy potraktować w przybliżeniu. Natomiast ta niska wahliwość oznacza też, że potencjał zysku na części inwestycyjnej, na części, która jest przeznaczona w fundusz inwestycyjny, również jest ograniczona. Wachliwość ma dwie strony. To oznacza również, że w tą dobrą stronę, czyli że zwyżkową, fundusz inwestycyjny również ma mniejszy potencjał, żeby się wahnąć. Oczywiście przy niekorzystnym rynku, przy niekorzystnym zachowaniu rynków finansowych, potencjał straty jest mniejszy przy inwestowaniu w fundusze obligacji, natomiast potencjał zarobku jest dużo mniejszy. I tutaj dodam jeszcze jedną taką ważną rzecz, być może w postaci ostrzeżenia, obserwując również zachowanie funduszy obligacji w Polsce szczególnie, widzimy, że od początku roku w dużej większości one dostarczają albo bardzo niskich stóp zwrotu, albo negatywne stopy zwrotu. Dlaczego? Dlatego, że z uwagi na budowę, na konstrukcję instrumentu takiego, jakim jest obligacja, jest ona negatywnie skorelowana z inflacją. Czyli, że tak mówią zupełnie prostym ludzkim językiem, w momencie, kiedy inflacja rośnie, kiedy stopy rynkowe, oprocentowanie rynkowe podąża za inflacją, wycena wartość obligacji traci. Czyli, że de facto inwestorzy w te bezpieczne wehikuły, jakimi są fundusze gotówkowe, pieniężne, inwestorzy mogą niewiele, ale jednak stracić. No Zatem właśnie, to jest... odpowiadając już zupełnie krótko, zupełnie krótko na to pytanie, czy to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł z perspektywy komfortu psychicznego, natomiast czy, czy w chwili obecnej to jest dobry pomysł. To wszystko zależy od tego, czym jest ta druga część funduszowa. Czyli, że jeśli to jest kapitał przeznaczony na fundusze obligacji, no to być może w tym konkretnym momencie, jak z Panem redaktorem rozmawiamy, nie, nie sądziłbym, żeby to był dobry pomysł. Dążyłbym bardziej do przyznania tego kapitału w postaci bardziej ryzykownej, dlatego że w chwili obecnej uważam, że rynki instrumentów udziałowych, czyli że akcji i instrumentów bardziej ryzykownych, mają potencjał do wypracowania ciekawszej, lepszej stopy zwrotu niż fundusze obligacji, Ale jest to obarczone ryzykiem oczywiście.
0: No, właśnie, i mamy do dość taką niestandardową sytuację na rynkach kapitałowych, mianowicie coś, co z reguły jest takim pomostem pomiędzy depozytem bankowym, czyli całkowitym bezpieczeństwem, gwarancją, ochroną nominalnej wartości i oszczędności, a tym klasycznym rynkiem kapitałowym, gdzie wszystko się waha. Ten pomost, w którym normalnie były fundusze obligacji, on nie działa niestety nie działa z tych przyczyn, o których Pan wspomniał, tak? czyli, czyli tego, że no, to, to, tego typu fundusze najbardziej się opłacają dopiero jak się spodziewamy wysokiej inflacji, a nie wtedy, kiedy ona już jest. I w związku z tym, ja, jeśli rozumiem, Pan namawia do tego, żeby jednak w tym konkretnym momencie spróbować większej wachliwości. Natomiast... No, Panie redaktorze, się...
1: jeśli, mogę, jeśli mogę przerwać i dołączyć jeszcze do tego mm -hmm. wątku, do, co bym proponował, no to, to jakby jedna rzecz, którą osoba nieprzyzwyczajona do inwestowania po, powinna móc rozważyć, to jest zmiana poziomu agresywności, czyli że tego ryzyka portfela, to jest jedna rzecz, ale istnieje również drugie rozwiązanie, które jest być może bardziej odpowiednie, dla które naprawdę nie tolerują strat. Jest to rozwiązanie, o którym również wspomnieliśmy e, kilka minut wcześniej, to jest e, rozwiązanie poprzez inwestowanie w produkty, struktury zawodowe. I tutaj rynek bankowy oferuje szereg rozwiązań, które różnią się od lokat strukturyzowanych poprzez certyfikaty strukturyzowane i w przypadku w większości banków w Polsce również w przypadku naszego banku oferowane są produkty, które dają pełną gwarancję kapitału na zakończenie inwestycji, ale kosztem w tym momencie jest koszt zamrożenia kapitału na dłuższy okres. Czyli, że w przypadku produktów, które gwarantują zwrot i Pozwalają na założenie, że, że ta inwestycja przyniesie wyższy dochód niż, niż inflacja oznacza to, że, że kosztem w przypadku tych inwestycji jest zamrożenie kapitału na okres dłuższy niż rok, często dłuższy niż 2-3 lata. I to jest opcja bardzo często wykorzystywana właśnie w przypadku naszych klientów, którzy szukają bezpiecznej inwestycji, ale dużo bardziej powiedzmy dynamicznej, jeśli chodzi o dochód niż, niż oprocentowanie na lokacie.
0: Ja w dwóch słowach wytłumaczę, na czym taki produkt strukturyzowany, czy certyfikat strukturyzowany polega. Z jednej strony mamy, znaczy, 90% albo 95% pieniędzy idzie na jakąś taką klasyczną obligację, która zarobi pół a może 1%, a może mniej, może więcej, ale ona gwarantuje ten, to, 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 że no na koniec będzie można wypłacić klientowi przynajmniej tyle, ile wpłacił. Natomiast pozostałe tam 5 czy 10% kapitału idzie na bardzo ryzykowną opcję, która charakteryzuje się tym, że jeśli się obstawi dobry scenariusz, no, jeśli to jest opcja walutowa, no to mówimy o zmianach, o obstawieniu jakiegoś scenariusza na rynku walutowym. Jeśli to jest opcja na jakieś zmiany jakiegoś indeksu giełdowego, to, to obstawiamy hostce albo bestse. Jeśli ten, do, Jeśli się zrealizuje dobry scenariusz, to ta ten kawałek pieniędzy zainwestowany w opcję, on zyskuje na wartości kilkukrotnie nawet, no i dzięki temu ten klient może dostać te nawet kilka procent dodatkowego zysku. Natomiast, jak się scenariusz nie uda, znaczy nie obstawimy właściwego, no to wtedy opcja jest bezwartościowa. No i wtedy klient właściwie dostaje tylko tyle, ile wpłacił, no bo te pieniądze, te dziewięćdziesiąt kilka procent pieniędzy zainwestowanych w obligacje pozwala bankowi wypłacić przynajmniej tyle, ile klient wpłacił, tak? nie ma tego zysku od, tych, od, tej, od tego kawałka szaleństwa. No i ja do, od razu bym Pana zapytał, bo tych, wśród tych różnych certyfikatów strukturyzowanych, one się dzielą generalnie na dwa rodzaje. Z jednej strony są to certyfikaty, czy też produkty strukturyzowane oparte na walutach, na rynku walutowym. One są zwykle trochę bardziej krótkoterminowe, mhm. czyli zakładamy się o to, że nie wiem, w ciągu 6 miesięcy, albo w, 6, w ciągu 12 miesięcy kurs euro nie spadnie poniżej, albo kurs euro nie wzrośnie powyżej jakiegoś poziomu. No i jest druga część druga kategoria tego typu produktów, bardziej długoterminowych, to są takie, gdzie mamy inwestowanie w jakiś indeks, w jakieś akcje czy w jakiś portfel akcji i wtedy mówimy, że wiem, w ciągu czterech lat, jeśli wszystkie spółki z tego portfela pójdą w górę, no to wtedy klient dostaje tyle, a tyle, a jeśli nie pójdą w górę, no to wtedy nie dostaje. Lub też jeśli jakiś indeks pójdzie w górę, to klient yy, zarobi te kilka procent w skali roku, a jak nie pójdzie w górę, to nie zarobi. Albo jak nie pójdzie w dół, bo to przecież można grać na obie strony rynku. No i teraz z pańskiego punktu widzenia, dla kogoś, kto nie jest bardzo doświadczonym inwestorem i powiedzmy, że nie jest to dla niego po prostu część jego bardzo rozbudowanego portfela inwestycji, dla kogoś, kto jest trochę na początku, bliżej początka, początku drogi w inwestowaniu, to pan by polecał raczej takie te produkty strukturalizowane, bardziej krótkoterminowe, oparte na walutach, czy bardziej długoterminowe, oparte na akcjach?
1: Bardzo rozbudowane pytanie, wbrew pozorom skomplikowane. I Pierwsza rzecz, którą chciałbym skomentować. Pan redaktor bardzo dobrze opisał sposób funkcjonowania produktu strukturyzowanego, czyli że to jest część bezpieczna i część ryzykowna. I tutaj uwaga, chyba najbardziej istotny parametr z perspektywy klienta jest to, że Klient nie jest wyeksponowany, nie jest narażony na tą część ryzykowną, czyli że on jej nie kupuje, tylko kupuje już całość, która właśnie tak jak sama nazwa wskazuje po strukturyzacji, zachowuje walory części bezpiecznej i pozwala oczekiwać, czy, czy pozwala liczyć na stopę zwrotu wysoką dzięki tej części ryzykownej, ale ryzyka inwestycyjnego klient nie ponosi. Ponosi zamrażenie kapitału i jest możliwość właśnie poprzez produkty strukturyzowane wypracować dużą stopę zwrotu. Kolejna rzecz jest taka, że właściwie strukturyzacja, o której rozmawiamy, może się odbywać na dowolnych instrumentach finansowych. To nie muszą być akcje, to nie muszą być tylko waluty, to równie dobrze mogą być Curoce. surowce, nieruchomości, fundusze inwestycyjne, no właściwie wszystko, wszystko co jest płynne, czyli że to można w, bez wielkich ograniczeń kupić i sprzedać. Natomiast czas inwestycji również jest zależny od, od warunków, które są wbudowane w produkt. I teraz. Prawda jest dosyć prosta. Im dłuższy jest czas inwestycji w produkt strukturyzowany, tym lepsze są jego parametry, czyli że, czym są parametry. To może być wyższy kupon, który może, się, może być wypłacany w przypadku pozytywnego scenariusza. To może być niższy poziom warunków barier, które muszą być spełnione, żeby zrealizował się pozytywny scenariusz to również dobrze może być znacznie wyższy poziom ochrony kapitału. I teraz właściwie rozmawiając o tym, czy powinniśmy inwestować na krótko w waluty, czy na długo w inne instrumenty typu indeksy akcji, czy same akcje, no Tutaj przyznam się, że to wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest konstrukcja, bo produkty strukturyzowane, mimo że rozmawiamy w kontekście klientów unikających ryzyka, produkty strukturyzowane również mogą być z dużą ekspozycją na ryzyko, czyli że ta, ta część, która jest chroniona kapitałem może być mniejsza niż 100% albo w ogóle może być kapitał niechroniony. Więc w przypadku osób tolerujących ryzyko, czy, czy poszukujących ciekawszych, wyższych stóp zwrotu, są również rozwiązania, które pozwalają na wypracowanie tych stóp zwrotu, ale kosztem większego ryzyka. I teraz odpowiadając na pytanie, to jest tak, dobrze, jaką to, to, to formę to, to inwestowania to, bym wolał.
0: To wyjaśnijmy jak tak? to działa, te, te wyższe, to, to wyższym ryzyku. To rozumiem, że mam, mogę zarobić nie 3% w skali roku, tylko 6%, ale w najgorszym możliwym scenariuszu dostaje z powrotem nie 100% kapitału tylko 95 albo 90, tak? Dobrze to, dobrze to rozumiem?
1: Właściwie to na tym polega magia produktów strukturyzowanych, że w wypłat jest nieskończona ilość, czyli że są również produkty strukturyzowane, które nie chronią kapitału wcale, Bądź chronią go pod pewnym warunkiem, czyli że na przykład kapitał jest zwracany w 100% pod warunkiem, że indeks odniesienia, na którym odbudowany jest produkt nie obniży się w wycenie bardziej niż o 40%. Co co zdarzy się bardzo rzadko, natomiast się czasem zdarza. Natomiast taki produkt potrafi zaproponować klientom stopy zwrotu w skali roku nie 6%, tylko 20% albo 30%, więc jakby tak to wszystko jest proporcjonalne do poziomu akceptowanych strat i oczekiwanych zysków. Powinniśmy powiedzieć naszym słuchaczom, że nigdy, i to nigdy nie jest na rynkach finansowych tak, że zyski i ryzyko są od siebie oderwane, tylko one są z reguły do siebie są wprost proporcjonalne. I, i teraz e, e, mówiąc o możliwościach poprzez inwestycje w produkty strukturyzowane, osobiście wolałbym inwestować w produkt strukturyzowany, który ma sobie taką konstrukcję, która pozwala na wcześniejsze wyjście z inwestycji, czyli że pozwala na e, tak zwaną opcję auto zamknięcia, auto po angielsku, czyli że jeśli rynki finansowe w okresie inwestycyjnym są w dobrej kondycji idą w tym kierunku, w którym chcieliśmy, żeby szły to produkt zamiast trwać przykładowo 5-6 lat, trwa pół roku, trwa rok. I po tym okresie klient otrzymuje atrakcyjny kupon i inwestycja jest zakończona, czyli zwracany jest cały kapitał. I to są produkty, które, które przy, obecnych przy obecnej sytuacji na rynkach akcji są bardzo i to bardzo popularne, są często stosowane z przez klientów detalicznych. detalicznych i są właśnie dobrym sposobem na to, żeby wygrać z inflacją. Czego bym również szukał w przypadku produktów strukturyzowanych? Szukałbym możliwości inwestycji w produkty, mimo że nie zakończył jeszcze okresu inwestycyjnego, czyli że zgodnie z warunkami subskrypcji czy, czy nabycia jeszcze powinien trwać powiedzmy kolejne 4-5 lat, ale emitent czy, czy bank, który, który organizuje sprzedaż tych produktów pozwala na wcześniejsze niskokosztowe albo bezkosztowe wyjście z tego produktu, jakby uwolnienie kapitału I, i często to jest możliwe w różnych postaciach, bądź to poprzez bezpośrednią transakcję z bankiem, biurem maklerskim, które ten produkt sprzedało bądź poprzez giełdę papierów wartościowych. W przypadku produktów, o których rozmawiamy w BNP Paribas te produkty są emitowane na GPW i właściwie każdy inwestor, który ma wizję taką, że chce wyjść z inwestycji wcześniej niż produkt zakłada może bezpośrednio ten produkt sprzedać na rynku, na rynku publicznym, który jest dodatkowo jeszcze animowany, czyli że zawsze jest gwarancja, że po drugiej stronie jest podmiot, który odkupi te, te instrumenty, więc to jest bardzo duża zaleta.
0: Jak mam do wyboru produkt strukturyzowany, który jest ma w sobie jeden prosty warunek, czyli za 4 lata indeks będzie wyżej niż dziś. Albo mam też, a, i mam obok drugi produkt, finansowy, produkt strukturyzowany, w którym jest kilka warunków, czyli rynek na koniec musi być wyższy niż dziś, wyżej niż dziś, ale jednocześnie nie może spaść o 20% niżej niż dziś w żadnym momencie trwania produktu i jednocześnie, no nie wiem, pięć największych składników danego indeksu, nie może spaść o więcej albo wzrosnąć o więcej niż ileś tam procent. To pan by wybrał ten bardziej skomplikowany, czy też ten, czy ten prostszy? Czy też nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie?
1: Jak to zawsze w życiu bywa, prostych odpowiedzi jest mało, natomiast osobiście jestem zwolennikiem transparentnych i przejrzystych produktów. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, jaką strategię rynkową przyjmujemy, czy przyjmujemy strategię taką, że rynek akcji w następnych latach rośnie, w następnym roku będzie wyżej niż dzisiaj. W takiej konfiguracji produkt i pierwszy i drugi zapewne będą dobre. Natomiast jeśli mamy produkty, które mają dużą ilość skomplikowanych warunków i te warunki są rozbieżne, czyli że tak jak pan redaktor powiedział, że wzrosnąć, a jednocześnie nie spaść, a jeszcze żeby nie spać, to, to jeszcze żeby to było przy pełni księżyca. No to wszystkie te dodatkowe warunki ograniczają możliwość, po pierwsze zrozumienia produktu, po drugie wypracowania atrakcyjnych stóp przy pełnym komforcie psychicznym. I tutaj prawda jest taka, że w momencie, jeśli chcemy budując produkt strukturyzowany zaoferować klientom atrakcyjne warunki. Powinniśmy uwzględniać więcej niż jeden prosty komponent, żeby, żeby móc te, te lepsze warunki jak wysoki kupon, czy, czy możliwość wcześniejszego zakończenia, żeby móc te warunki dołączyć. Natomiast łatwiej i lepiej dołączyć te warunki na zasadzie prostych, łatwych do zrozumienia e, dodatkowych warunków, aniżeli te, o których, o których rozmawialiśmy, mnóstwo skomplikowanych, mało transparentnych i, i ciężkich do zrozumienia. Tutaj również bym zwrócił uwagę na to, że jeśli, jeśli już możemy wybierać pomiędzy e, różnych to wolałbym wybrać konstrukcję, gdzie obserwacje odbywają się nie obserwacje negatywne, czyli obserwacje, które wyłączają możliwość wypłat kuponu czy, czy wypłat wysokich stóp zwrotu. Jeśli te obserwacje odbywają się codziennie, a nie w okresach rocznych, urocznych czy kwartalnych, no te produkty niestety mogą mieć słabsze perspektywy wypłat dla klientów, czyli że lepiej jest ubierać obserwacje rzadsze niż częstsze i tak samo lepiej jest wybierać produkty, które zawierają mniej komponentów niż dużą, dlatego że spełnienie wszystkich warunków podniesienia do różnych komponentów zmniejsza prawdopodobieństwo, że ten scenariusz będzie osiągnięty.
0: No właśnie, czyli stosujemy prostą zasadę Warona Buffetta, prostą, ale niełatwą, czyli kupujemy tylko to, co w pełni rozumiemy, przynajmniej czego zasady działania jesteśmy w stanie objąć, rozumiem. Rozmawialiśmy o klientach, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia na rynku kapitałowym albo mają i minimalne. Powiedzieliśmy dwa słowa o, funduszach, o funduszu z lokatą, czyli takim produkcie przejściowym. Opowiadaliśmy o tym co, w tym, co w tej części funduszowej powinno się znajdować, żeby to miało sens w dzisiejszych warunkach. Mówiliśmy trochę o produktach strukturyzowanych i o certyfikatach strukturyzowanych i o tym, że to też może być takie, takie przejściowe, produkt przejściowy, zanim ktoś się oswoi z rynkiem kapitałowym. A teraz chciałbym, żebyśmy ostatnich 10 minut naszej rozmowy poświęcili już osobom, które ten etap mają za sobą. To znaczy już sobie poinwestowały w te fundusze z lokat, już jakiś kiedyś produkt strukturyzowany miały, już miały fundusz obligacji miały już być może obligacje albo mają obligacje skarbowe. No i teraz się zastanawiają, czy ten rynek kapitałowy w tym momencie to jest dobry pomysł. No bo tak, z jednej strony rynek, kupowanie dzisiaj funduszy obligacji jest dość ekscentrycznym zajęciem, ponieważ mamy, no nie ma perspektywy na to, żeby stopy procentowe spadały. W związku z tym te fundusze nie będą zarabiały pieniędzy. Z drugiej strony mamy bardzo no, drogie w sumie akcje na rynkach kapitałowych i perspektywę, że w Stanach Zjednoczonych mogą być podwyżki stóp procentowych, co akcjom nigdy nie służy. Więc mamy z tych dwóch najpopularniejszych klas aktywów, w zasadzie jeden jest mało perspektywiczny, a drugi jest bardzo ryzykowny. Czy w takiej sytuacji rekomendowałby Pana, nie chcę Pana, no, rekomendował, to jest złe słowo, tak? wiem, że, że tutaj nie możemy nic rekomendować, ale korzystając z pańskiego, z pańskiego doświadczenia i z Pańskich licencji maklerskich, doradców, doradcy inwestycyjnego, chciałbym Pana zapytać, no, jak żyć w, w, tych, w tych czasach? Czy szukać poza tymi dwoma najpopularniejszymi klasami aktywów czegoś atrakcyjnego? nie wiem, surowce, nieruchomości, może jakiegoś nie wiem, obligacje korporacyjne, czyli te emitowane przez firmy, czy też czy też no by wybrać jakąś konkretną kategorię z, z rynku akcji, która lepiej rokuje niż pozostałe, czy też w ogóle się nie przejmować, czyli przyjąć założenie, że nawet jeśli no, w Stanach Zjednoczonych stopy pójdą w górę, to, no, to pójdą albo tylko na chwilę, albo tylko troszeczkę, albo i tak się nikt nie przejmie, bo nie będzie miał innego wyjścia i tak będzie musiał inwestować w akcje. Jak Pan to widzi?
1: Również poruszamy kilka wątków, natomiast zacznę od odpowiedzi na to, w, w, w którym momencie makroekonomicznym znajdujemy się. Faktycznie jesteśmy w bardzo ciekawym okresie, kiedy stopy procentowe są na tyle niskie, że inwestycje w obligacje czy, czy instrumenty o stałym dochodzie są coraz mniej rentowne i opłacalne. Natomiast w przypadku rynku akcji no właściwie prawdą jest to, że od blisko 12 lat jesteśmy środkami HOSY, szczególnie właśnie na rynku amerykańskim, która trwa dzięki temu, że początkowo mieliśmy quantitative easing, czyli że drukowanie bardzo dużej ilości pieniądza, co wspierało wzrost na rynkach klasowej. I teraz pytanie pana redaktora jest zasadne. Co, co się stanie, jeśli zaczniemy z, z tego komfortowego stanu wychodzić, czyli że jest dużo pieniądza na rynku i jest inwacja, więc trzeba podnosić stopy procentowe. Odpowiem to w, w taki sposób, że ryzyko inwestycyjne na rynkach finansowych było i będzie zawsze, więc decyzje o tym, w co inwestować, należy podejmować akceptując pewne ryzyka, czyli że na tę chwilę konkretną, w której rozmawiamy, Nasze przekonanie co do tego, że na rynku finansowych za chwilę będzie krach, kryzys, jest bardzo małe. Czyli jest, jesteśmy bardziej optymistami, jeśli chodzi o nastawienie do globalnej koniunktury, jeśli chodzi o wzrost PKB, jeśli chodzi o wyjście z sytuacji pandemicznej, czyli że o to, co, co do tego, że branże, przemysł w wielu krajach będą produkować w takim samym tempie, jak to wykonywało przed pandemią. I to są główne parametry, które w chwili obecnej zapędzają wzrosty na rynkach akcji, a już nie, nie ten tani pieniądz z rezerwy federalnej Stanów Stanach Zjednoczonych. I proszę zwrócić uwagę na to, że rok pandemiczny, mimo że no był szokujący, kryzysowy pod kątem zmiany zachowania, zmian społecznych i zmian w stylu życia, natomiast również był rokiem rekordowych wzrostów na rynkach akcji, Natomiast te wzrosty odbyły się w bardzo wybranych kilku sektorach, szczególnie właśnie w sektorach nowoczesnych technologii, spółek gamingowych półek związanych z, z, z branżą internetową, natomiast te wzrosty, które dzisiaj obserwujemy już w obecnym roku, one są zupełnie w innych branżach. One są branżach takich tak zwanych ciężkich, przemysłowych, związanych z produkcją metali, z produkcją dóbr konsumpcyjnych, z wydobyciem. Więc moja odpowiedź jest taka, że na rynkach finansowych zawsze można znaleźć ciekawy temat inwestycyjny, który daje... Czy, czy może dać wysokie stopy zwrotu. Natomiast nie trzeba zakładać, że to będzie trwało w nieskończoność. Tak jak powiedziałem wcześniej, wcześniej zarabialiśmy na spółkach technologicznych, teraz możemy zarabiać na spółkach przemysłowych. I jedną rzecz, którą chciałbym móc przekazać podczas nasze, naszego wywiadu, naszej rozmowy, że inwestowanie w każdy instrument czy to akcje czy obligacje powinno być z myślą długoterminową. To, to, to jest inwestowanie, które nie, nie powinno przynieść stopy zwrotu w przeciągu tygodnia, miesiąca czy nawet kwartału, tylko to jest okres kilku lat. I w tym okresie inwestor jest w stanie wypracować ciekawą stopę zwrotu. Druga rzecz, o której powiem być może to jest banał, natomiast warte podkreślenia że inwestując należy budować portfel inwestycyjny bardzo i to bardzo mocno zdywersyfikowany, czyli że składający się z wielu komponentów i tutaj odpowiedź dla klientów bardziej wytrawnych, czyli że przyzwyczajonych do inwestowania akceptujących ryzyko jest taka, że można również w tej chwili przy obecnej sytuacji zbudować portfel inwestycyjny składający się z różnych Aktywów, również i akcji, i obligacji korporacyjnych, i produktów strukturyzowanych, ale uwaga, żeby ten portfel był naprawdę rozdrobniony, posiadał co najmniej 20 komponentów i każdy z tych komponentów byłby powiedzmy poduszką amortyzującą przy niekorzystnych tendencjach w innych częściach portfela. I taki portfel być może nie będzie performował, czyli że dostarczał wysokich stóp w krótkim czasie, tak samo jak błyszczał na jednej spółce, natomiast w czasach gorszych, słabszych potrafię zamortyzować spadki. Jeśli mówimy o klientach doświadczonych, jest ciekawa tendencja na rynku krajowym, jest bardzo dużo osób, które obecnie zakładają rachunki maklerskie. Zakładają te rachunki, żeby po pierwsze móc kupić sobie bezpośrednio już na rachunek maklerski, bądź to obligację skarbową, która jednak daje dużo i to dużo większą rentowność i oprocentowanie, aniżeli lokaty bankowe. Kupując poprzez rachunek maklerski można również nabyć spółki krajowe, bardzo stabilne, takie spółki jak PZU, PKO SA, PKO BP, stabilne pod kątem jakości i stabilności akcjonariatu. I tutaj te spółki bardzo często płacą wysoką stopę dywidendy. Dywidenda może być w dłuższym terminie potraktowana jako substytut do oprocentowania ta dywidenda w skali roku może być powyżej 5% wartości kapitału. Więc i to jest ten czynnik, który może zamortyzować właśnie niskie oprocentowania lokat. Oczywiście, tak, rynek akcji jest ryzykowny i tutaj o tym należy pamiętać. W przypadku klientów doświadczonych widzimy teraz dosyć wyraźną migrację właśnie pomiędzy tymi Strategiami, które wcześniej były wykorzystywane, czyli że migracja ze strategii, które były w większym stopniu z domieszką właśnie obligacji, w strategie, które zawierają więcej akcji. I to się odbywa czy poprzez jednostki funduszy inwestycyjnych, czy poprzez bezpośrednią inwestycję. Modą, która jest dosyć taka znamienna w ostatnich kwartałach na rynku krajowym, jeśli chodzi o inwestowanie detalistów, jest inwestowanie na rynkach zagranicznych, czyli kupowanie spółek, kupowanie ETF-ów notowanych poza Polską i tutaj osobiście uważam, że jeśli są klienci, którzy jeszcze chcą rozważać właśnie inwestowanie na rynku obligacji, no to akurat właśnie ETF, czyli że instrument, który koncentruje w sobie kilkaset różnych obligacji, czyli że jest zdywersyfikowany już wewnętrznie, na rynkach zagranicznych jest w stanie dostarczyć tej te wyższej stopy wzrostu, aniżeli można sobie zrealizować poprzez kupno jednego papieru na własny rachunek. Tutaj, jeśli chodzi o obligacje korporacyjne w wydaniu krawą to bym ostrzegł bardzo klientów, dlatego że jakość emitentów płacących wysokie kupony w Polsce jest bardzo niska, czyli że jest duże ryzyko kredytowe, czyli ryzyko upadłości, a w przypadku emitentów, którzy mają wysoką jakość, no to jednak rentowność tych obligacji niewiele się różni od, od tych skarbowych, więc tutaj idąc tropem lepszej płynności, czyli możliwości kupna od sprzedaży, to bym poszedł w kierunku obligacji skarbowych. Co do nieruchomości, no cóż, no... Nie jestem ekspertem z rynku nieruchomości, ale wydaje mi się, że, że mimo wielu zalet, nieruchomości mają również wiele wad, by kupić nieruchomość, to trzeba jednak mieć bardzo duży kapitał. Jeśli tego kapitału się nie posiada, no to wtedy jest to zobowiązanie kredytowe, które jest jednak dużym obciążeniem na co najmniej kilkadziesiąt lat dla poszczególnych osób. To zobowiązanie kredytowe trzeba obsługiwać i, i nie zawsze jakby sytuacje indywidualne każdej, każdej osoby Kredytobiorny jest to taka sama, więc posiadanie aktywów na kredyt takich jak nieruchomości uważam jako zachowanie bardzo i to bardzo ryzykowne, ponieważ stopy procentowe, które są związane właśnie z obsługą kredytu potrafią rosnąć i wtedy cały wzrost inwestycji może naprawdę się nie opłacać. tak? Że, że inwestowanie w nieruchomości jest dosyć skomplikowane i, i jest dosyć ciekawe wątkiem. Pojawia się dużo wehikułów, które proponują inwestowanie w nieruchomości komercyjne, natomiast uważam, że w Polsce że ten sposób inwestowania jest na tyle niedojrzały, na tyle nietransparentne, że, że jednak bym nie ryzykował i nie podchodził do tego typu właśnie pomysłu.
0: No tak, ja bym jeszcze dodał, jeśli chodzi o nieruchomości, że to jest jednak rzecz, która niesie ze sobą duże koszty stałe, to znaczy jeśli nie, nie udaje nam się uzyskać sensownej stopy zwrotu z najmu, to, no to, to jednak te, te kilka procent w skali roku, Wartości nieruchomości trzeba poświęcić na to, na koszty zarządzania tą nieruchomością i powiedzmy koszty rachunków comiesięcznych i czynszu. Chciałbym jeszcze pana zapytać na koniec o surowce, bo mamy za sobą kilkadziesiąt, kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen wszystkich najważniejszych surowców. No, one w stosunkowo małym stopniu dotyczył rynku złota ostatnimi czasy. Czy z pańskim zdaniem to jest coś, co, o, o co warto wzbogacić portfel inwestycji w tym momencie, w takiej perspektywie dwóch, trzech najbliższych lat, nie jakiejś bardzo długoterminowej, czy też już jakby większa część tego wzrostu albo wręcz całość jest już za nami?
1: Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Inwestowanie poprzez różne wehikuły na rynku surowców jest bardzo ryzykowne. Co do zasady, wahliwość, czyli że to, to, to ryzyko, o którym rozmawialiśmy na samym początku rozmowy, zmienność na rynku surowców jest wyższa niż na rynku akcji. I tutaj w momencie, jeśli rozmawiamy o inwestowaniu na rynku surowców, powinniśmy wiedzieć, że najczęściej to, co jest dostępne na rynku krajowym i z reguły na rynkach zagranicznych dla klientów detalicznych, co jest nazwane jako inwestycje w surowce, w rynek towarowy, nie jest w 100% tym. Czyli, że jeśli mówimy o jednostkach funduszy inwestycyjnych, które twierdzą, że, że, że inwestuje się czy w złoto, czy w ropę naftową, czy metale przemysłowe, no to najczęściej te fundusze inwestycyjne nie kupują surowców, kruszcy, są nie niekupowane przez te, te, te fundusze, tylko kupowane są spółki, spółki, które wydobywają surowce, spółki, które przetwarzają surowce i... Wbrew pozorom cena poszczególnych surowców może wahać się zupełnie w innym kierunku aniżeli ceny i kursy spółek związanych z branżą konkretnego surowca. I tutaj ważnym również elementem jest to, że inwestowanie bezpośrednie w surowce jest możliwe głównie na rynkach zagranicznych poprzez rynek terminowy, czy poprzez tak zwane właśnie etf -y, czyli że instrumenty, które naśladują zachowanie konkretnych cen innych instrumentów. Natomiast i jedno i drugie również jest ryzykowne i nie jest dostępne dla każdego klienta, dla każdej osoby, która tej wiedzy inwestycyjnej nie posiada. Co do zasady, czy warto inwestować w surowce. Tak, uważam, że surowcowe tematy inwestycyjne mogą być ciekawym wzbogaceniem portfela inwestycyjnego, ale na zasadzie do 10, być może w chwilach do 15% całkowitego portfela inwestycyjnego, ale nie więcej.
0: No tak, to, to jest cenna uwaga. Teraz wszyscy są zainspirowani wzrostami censurowców, a to, a to wbrew pozorom jest inwestycja dla nieco bardziej doświadczonych inwestorów. Wspomniał Pan o ETF-ach, które otwierają drogę do różnych do inwestowania w różne rzeczy, które są no, trudno dostępne dla polskich inwestorów, czy w biurze makręskim, BNP Paribas, Macie, ETF-y. No, rozumiem, że te, które odzwierciedlają kursy akcji na największych rynkach, to na pewno tak, bo to jest jazda obowiązkowa dla każdego porządnego biura makręskiego. Natomiast czy chciałbym zapytać o te właśnie surowcowe ETF-y, czy oparte na cenach, z złota, srebra, miedzi i nie wiem, jakichś innych surowców, y y macie coś takiego w ofercie? W ogóle i, i jak Roz... wygląda rynek ETF-ów, czytam, oferta ETF-ów w Zbiorze maklerskim BMP Paliwa. To tak na koniec już y y zamykając naszą, ro na naszą rozmowę.
1: Panie redaktorze, myślę, zapytał. Rozmawiając! o etf powinniśmy pamiętać, że to nie jest produkt, który jest oferowany bezpośrednio przez pośrednika, jakim jest każde biuro maklerskie, tak samo jak nasze. ETF jest instrumentem notowanym na konkretnym rynku, na konkretnej giełdzie i najczęściej to są giełdy zagraniczne. Czyli, że tak oczywiście w naszym biurze maklerskim mamy dostęp do rynków zagranicznych, mamy dostęp do wielu giełd zagranicznych, na których są notowane ETF-y. I na tych giełdach, takich giełdach jak Nysse, Nasdaq czy, czy Euronext są etf -y, które również podążają za cenami surowców. I te rozwiązania są dostępne w naszej ofercie. Staramy się unikać i to, to komunikujemy bezpośrednio naszym klientom inwestycji w ETF-y, które są nietypowe, czyli że cena ETF-ów może się wahnąć trzykrotnie bardziej niż surowce konkretnego czy instrumentu do którego jest przywiązany. I to są tak zwane ETF-y zlewarowane, czyli że które mają również w sobie wbudowany element instrumentów pochodnych. I tego typu inwestycje oczywiście unikamy, natomiast owszem w przypadku klientów, którzy posiadają dostęp do rynków zagranicznych mogą również na rynkach zagranicznych nabyć ETF-y, które są oparte na rynku surowcowym. I tutaj dodałbym jeszcze jedną rzecz, że w przypadku klientów, którzy nie chcą, nie znają, nie lubią inwestować na rynkach zagranicznych bezpośrednio na rachunku maklerskim. Jest możliwość wyeksponowania się jakby na ten segment poprzez produkty strukturyzowane, które jednak są dużo prostszym wehikułem, które również mogą być oparte na, na temacie surowcowym. No to, 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 to również jakby kwestia wyjścia na rynki zagraniczne to jest kwestia świadomości inwestycyjnej każdego poszczególnego klienta, każdej osoby i rozmawiając z naszymi klientami tłumaczymy wszystkie ryzyka, które mogą być związane z rynkami zagranicznymi, ponieważ one są inne niż przy inwestowaniu na, na GPW w Warszawie.
0: No właśnie, czyli to, to jest bardzo ważna uwaga, którą Pan na końcu powiedział, czyli żeby trochę, żeby w jakiś sposób być w zgodzie z, z własną naturą i z własną świadomością i z własnym poziomem wiedzy, nie rzucać się na główkę do basenu, w którym nie wiemy, czy jest woda, tylko tak dlatego, dobrze. że wszyscy się rzucają, bo teraz jest taka moda, raczej starajmy się po prostu doświadc zdobywać doświadczenia we własnym tempie. Oczywiście zapraszamy te, między innymi na rynek ETF-ów. Jak, jak rozumiem, w Waszym biuro, biurze Makleskim dostępne są wszystkie, które których dusza może zapragnąć, które są notowane po prostu na najpopularniejszych zagranicznych giełdach, ale, ale z tym, że wszakże zastrzeżeniem, że właśnie we własnym tempie i bez ślepego podążania za owczym pędem czy za modą. Panie Jerzy, bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą tak. rozmowę. Myślę, że, że to było dla, dla nas wszystkich pouczające. Zdobyliśmy kilka informacji praktycznych, które mam nadzieję przydadzą nam się w lokowaniu naszych oszczędności. Dzięki serdecznie za tę rozmowę No i do, do następnego razu.
1: Dziękuję pięknie, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: A ja zapraszam Was na, do kolejnego odcinka finansowych Sensacji Tygodnia, już za tydzień. Dziękuję.